0: É isso aí, pode pensar oficial na área e a gente já quer começar agradecendo a sua presença aqui, você que tá aqui com a gente no YouTube, já compartilha com todo mundo essa parada e você que tá em casa na TV, cara, você tem que ficar aí, programa inteiro... Vai ser top, um bate-papo das alturas, velho. Você aí que não tá acostumado com adrenalina. Hoje você precisa ficar aí, apertar o cinto de segurança, que hoje o papo tá alto nível aqui. Convidado super especial e eu tô aqui com os meus amigos da bancada também. Eu sou Felipe Kido, você me conhece como Japa é uma alegria estar com vocês aqui e estou com os meus amigos.
1: Isso aí, gente. Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Jovem Pan Maringá. Eu sou o Diego Pittencourt, sempre um privilégio estar com esses amigos queridos aqui conversando e dialogando também com vocês e sempre com convidados muito especiais hoje a gente tá aqui com pessoas postulantes às Olimpíadas não é qualquer coisa é um cara nível atleta olímpico, então vai ser muito bom fica por aí
2: é, gente, muito bom estar tá aí com você. Hoje que já é mais esse lado do entretenimento, muito mais feliz aqui do que da política. Ah, ô, né? oh, oh, Glória! Ô, oh, oh, Diego, é da não, política. Eu não sei não, se você está feliz hoje, Rodrigo mas... Rodrigo estava hoje... muito afetado, aí a gente ah, decidiu uma segurada. deu um tempo muito mais legal. A leve, né? Mais leve. A leve. E aí a gente tem esse tempo especial. Que bom que você está aí com a gente. E vamos ficar juntos aí que o papo vai ser legal. Boa.
0: Ele tem 34 anos... É filho do lendário multicampeão de Motocross, Eduardo Sasaki, o japonês voador. Ele começou aos 4 anos de idade com Motocross e hoje ele é é um profissional do BMX. Estamos aqui com o nosso querido amigo Paulo Sasaki. Seja muito bem-vindo, meu
3: amigo. Muito bom, boa tarde, boa tarde a todos aí, ouvintes. É, que estão assistindo também pelo aplicativo. Obrigado pela oportunidade aí de estar vindo aqui falar um pouco da minha história e bater esse papo com vocês aí.
0: Muito bom, a gente agradece a sua presença e como você falou da sua história, cara, fala um pouco pra nós da sua história, como que você foi parar nesse esporte, né? A gente já deu um spoiler aqui, né? Falou do seu pai, né? O japonês voador. Eu lembro
1: de assistir ele pela TV. É mesmo? Aí, ó. verdade. É.
0: Que legal. Você assistia o quê? Naqueles programas... Domingo, do... esporte, esporte, espetacular. esporte espetacular. espetacular. Aí, ó. Né? Uhum. Muito legal. Muito teve, Direto, teve, né? teve,
3: teve, teve. É. Teve sim, é. várias é, vezes bom. ele passou É ele que
0: pulava os ônibus com motos, essas já coisas. Pulou, né? já, já pulou, <risos> né?
3: É, já pulou. aí, ó. Já muito pulou. Bom, é e, louco, Mas hein? ele era da competição, né? Da, da corrida, Isso. né? Uhum. É. O meu é o BMX Freestyle, que é a manobra. Eu comecei né com uns 4 anos, que nem você falou, no motocross. Aí quando eu tinha 16... Eu migrei para o BMX Freestyle, tinha uma pista perto de casa, comecei a andar, peguei gosto, fui para uma competição, ganhei a competição, falei, opa, é isso aqui que eu quero para a vida. E não parei até hoje, né? Estou aí andando de bike há muito tempo.
1: Cara, quando a gente mal andava, mal corria, o cara já tava em cima de uma <risos> moto. Tipo, não, porque cara, eu li, né? Quatro anos é de idade motocross. Como eu, assim, é... Eu tava no velotrol. Tô... É... É,
2: é. Tava na entre... carinha, três né? Três rodas, né? É... Roda, é, roda, né, Diego? Três é, rodas ali. Eu falei de bicicleta com Capacete. Roda.
0: Não, o Rodrigo. O Rodrigo era rodinha, é, é capacete. O, o tapete da sala. É, joelheira, joelheira e
1: cotoveleira.
0: É claro, rapaz.
2: Aqui, ó. Criado na bolha de cristal. O Rodrigo,
1: a mãe dele, não, não deixava andar com aquele Patins roller, porque era uma linha só é. e podia um cair do lado.
2: Legal, é. chegou, falou... chegou, chegou e fala, fala eu nunca vi uma história dele. Meu Já desceu ladeira de patins? Nunca, cara. Eu, 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 eu é, sou um profan é, de, é.
1: de um passado reservado. É.
2: Beleza, então. A gente, deixa quieto. Deixa, 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 tá, mas tá vamos pro vale entrevistado, aqui, entrevistado aqui. aqui. Eu tenho uma
1: dúvida assim. Como é que é? Você tem sua trajetória, né? A gente falava aqui em off, acho que é legal a gente falar sobre isso daqui a pouco. Você é um profissional, você vive do esporte, uhum. algo que hoje no Brasil é raro nesse esporte, né? Embora seja um esporte conceituadíssimo, nível olímpico, é um esporte olímpico. Mas como é que foi para você crescer debaixo da sombra de alguém com tamanha notoriedade como teu pai? Isso ajudou uhum. como incentivo? Ou é uma pressão que, assim, existe uma comparação? Como é que você lida com isso ou sempre lidou com essa questão?
3: Então, para mim sempre foi motivo de orgulho, né? Porque pô, você ter um pai que foi multicampeão, o maior nome do esporte, no motocross, poxa, o maior orgulho é ter esse sobrenome e esse peso, né? Legal. Mas também é difícil, porque você é cobrado sempre, né? Você é filho de Sasaki, você tem que andar é... bem igual. Quando eu andava de motocross, nessa época que eu migrei para o BMX, meu pai sofreu um acidente muito grave e quase perdeu a vida, então, assim, eu tive que dar uma parada no motocross, porque ele falou, ah, vamos um pouco mais devagar, porque é muito investimento no motocross, muito dinheiro. Entendi. Ele falou, ah, vamos um pouco mais devagar. É um eu falei, esporte
1: mas... muito mais caro do
3: que você fazer muito o BMX, mais. por exemplo? Com certeza, é, tá. a moto, é o desgaste é muito maior, você tem tá. que ter duas motos no ano, uma moto de treino... E não a moto original, a moto importada e o gasto que você tem todo mês, né, então manutenção, mecânico é, faz sentido. você vai pra pista, volta, então é muita coisa. Eu falo igual é, o cara chegar na Fórmula 1, né, é, ele tem investe que no kart pra chegar lá, então motocross é a mesma coisa, você acredita por muitos anos pra você se tornar um atleta de alto nível. Tá. E aí meu pai falou, ó, oh, vamos meio devagar. Eu falei, mas como que é vai devagar? Eu falei, eu sou filho de Sasaki, não sou ah, ah, o João da Esquina ali que, ah, tipo, pode andar mais ou menos, né? E eu falei pra ele, ó, oh, se for pra ser mais ou menos, pra mim não serve. Então daí eu optei por começar a andar mais de bike e daí eu peguei gosto e me dei bem foi isso. Mas entendi. com os anos também, na bike era sempre, ó, oh, filho de Sasaki, filho de Sasaki. E eu queria desvincular um pouco disso, porque entendi. eu queria mostrar também... Que eu era capaz de ser Sasaki, né? Não é só o filho do Sasaki. Fazer o teu nome Exatamente. mesmo. Exatamente. Né? E com os anos foram, foram acontecendo isso. E hoje todo mundo sabe quem sou eu. Não Legal. sabe que é... Ah, é por causa do que é filho do Sasaki, é. não. Pela capacidade. É campeão brasileiro,
1: né, cara? Campeão brasileiro Sim. de BMX,
3: Bow. É, uma é. Modalidade, aquela de piscina, Quer né? Quer explicar pra turma um pouquinho é. como é que é. é isso? A gente tá acostumado. É, Bow é piscina, né, praticamente. Isso. Então, isso. em 2017, foi campeão brasileiro. A galera brasileiro. também faz skate, isso, aquela coisa. É. A né? gente anda também, inclusive, esse campeonato vai ter esse final de semana, que eu não vou estar lá. É, eu fui campeão em 2017 e sou atual vice-campeão brasileiro de parque, que é a modalidade olímpica uhum. ah, que boa. é daí é onde a gente está mirando mesmo uhum.
1: legal, acho que seria legal ouvir um pouco sobre isso também é... a gente está em ciclo olímpico uhum. agora, como é que é para você essa preparação, quais são as expectativas é claro que, é todo, aquele que ele, é todo aquele que é postulante a uma, a uma, uma vaga como essa, uhum. né? Que é um, acho que é um sonho de todo atleta, Sim. né? É, como é que é o ciclo, como é que é a preparação é, qual é o nível de,
3: de, de chance assim, porque você tava falando que são pouquíssimas vagas para o mundo, né são, se não me engano eles abriram um pouco mais agora, porque faz pouco tempo que eles é. mudaram novamente, né? ou seja, o
1: Brasil não tem vaga garantida, Ainda ainda né? não. Tá. não,
3: não tem são 12 vagas, se não me foge 12 uhum. ou 13, alguma coisa assim E assim, é a segunda Olimpíada, então pra gente é muito Ah, novo ainda, então faz pouco tempo, e quando entrou, daí veio pandemia, veio tudo, então a gente começou a não ter campeonatos que começavam a somar, então foi bem uma confusão assim pra gente, e só foram nove vagas pro mundo na primeira Olimpíadas, então foi bem difícil, a gente tava lá atrás... A gente não estava tendo todo o suporte que precisava para os atletas estarem indo competir. Porque assim você que tem. Veio que veio agora
1: junto com o skate, né? É que o skate já deu uma, uma estourada é. também por causa da. Sim, é o que da aconteceu raísta. que a
3: gente não teve um atleta, então não teve tanta repercussão. Isso, então a gente é. não teve um brasileiro, então Entendi. a mídia não mostrou não tanto. Mostrou tanto exatamente. exatamente. Mas teve ali foi assim, uma competição de um nível absurdo mesmo, sabe? Tanto no masculino quanto no feminino. Então legal. foi bem legal. Legal. E agora a gente está, começa agora em novembro ciclo, então tem competição agora em Abu Dhabi, aí tem... Você Pan... vai pra lá? Vou pra lá. Uhum. Oh, que legal, hein? E daí Nossa. tem Pan-Americano em Lima e tem daí Brasileiro em... que também soma e provavelmente vai ser aqui. Então, que legal. Muito tem... bom, muito tem... Bom. Tem que Mas vamos ver o
0: que, que ele faz então? O pessoal vai jogar na tela aí umas manobras no... hum. até oh, onde Deus, o Paulinho vamos vai, vamos ver aí. Solta aí, produção. É... O pessoal está preparando ali para nós. Paulinho, você vai fazer
3: esses três esses, essas três competições Sim. ainda esse ano? Ainda esse ano. Tem três competições aí. Essas são bem importantes porque cada uma é, é de um, uma pontuação. Que nem tá lá fala, na tela,
2: né? Paulo? Entrou lá. Entrou aí. lá.
3: Que, que manobra é essa aí que você está fazendo? Ali foi um 3, 360 look back. é um turn ó. down. Nome bem...
2: Olha, esse é legal. Esse eu já vi.
3: Pode narrar aí que você vai uhum. tá ficar então, um, um pouco tá normal, atrasado ali, mas. Superman deu pra ver de longe. Terdal também. Ali é dentro do Velódromo, essa pista. O backflip teu whip girando a bike, oh, oh. ponto-cabeça. Isso double. não é aqui em Maringá, não. É aqui em Maringá. Ô
2: ah, é. Paulo, você falou que vai ser aqui aqui em Maringá esse campeonato é, in...
3: é? Então, tá acontecendo Olha um negócio aí, novo aí.
2: Pegou, hein? Olha só, cara.
3: O que, que é isso? Qual é o nome disso aí, Paulo? Double backflip.
1: Ah, double backflip. É, que... é. é, eu a falar um duplo mortal, né? Não, é, não, é, um mortal, é dobrada.
3: Uh-huh. É isso, é. É isso. Uh-huh. Caraca. Esse, esse é, que é o ball, cima. né? É, esse é o ball. É ensarangir essa pista aí Olha também. Olha só.
1: Caraca. Cara. Ó, isso daí eu lembro da época semelhante ao Tony Hawk.
3: Tony Hawk. É.
0: Foi mais Caraca. próximo que você chegou <risos> do Hawk. Foi mais
2: próximo <risos> Ô Diego, mas você era bom no Tony Hawk ou você era assim, Eu, eu... Só, no, só no Game não, Shark? Eu era... Eu acho que o, o Diego era do Game Shark, eu ele equipava eu... as poderzinhas
1: Agora era bom, mas sabe quem é boa no Tony Hawk? É a minha esposa, ela faz a manobra de um milhão, que ela vai trocando as <risos> mãozinhas.
3: <risos> ó, essa é legal, hein? Essa é legal.
0: O Diego era bom naquele skatezinho de dedo, assim, ó. Não, aqui não, não.
1: Meu negócio sempre foi futebol, FIFA.
0: FIFA, ó, hum. oh, eu sou bom é, no
1: FIFA, cara? Só Olha. não é melhor que eu.
0: Aí, ó. Ah, quero só ver. Vou fazer um X1 aí. Sensacional. É Pode bom. Paulinho, aí, e como que. Como que é o seu dia a dia, velho? Você uhum. treina quantas horas por dia? como que é essa parada, porque... a gente gente acabou não falando do ciclo, né? você tem essas três competições aí, você falou que tá lesionado, daqui a pouco a gente vai mostrar aí o o vídeo da da, da sua lesão.
3: Então, o o que acontece? São vários campeonatos, né? Você tem um tanto de pontuação, então você tem um limite de competição também, porque às vezes o cara tem um baita de um patrocínio que banca Hum. pra ele viajar todos todos os eventos e não seria justo, né? Então, eu... Tô indo para essa que é o Mundial, é a mais alta Essa após... é a de Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tá. É a mais alta abaixo das Olimpíadas, né, de pontuação. Depois tem o pan-Americano que também é uma pontuação bem alta. E tem a competição nacional, que é o Campeonato Brasileiro. Legal. Pra gente, todas essas são super importantes, né? Que nem no Campeonato Brasileiro, você tem um título, tá? Entre os três ali, super legal, bacana. E isso só esse ano, né, isso, Paulinho? Isso, esse não ano, quer é. Quer dizer que são as únicas competições do ciclo olímpico que você não, vai participar. Não, não, tem... É, se eu não me engano, vai... Até maio de 2024. Então, tá. tem bastante competição Legal. aí. Então, a gente tem muita coisa. Esse ano já teve muito campeonato e agora vão ter mais ainda. Mas o foco agora é Olimpíadas. Então, sempre focando nas competições que é para juntar pontos. E, e o que eu não estou é sozinho, tua... né? Tem os atletas Pô. brasileiros. Legal. E como é que é a tua rotina de treino? É... Academia... É, bike, muita bike, né?
1: Que é divertido também, não é, cara? Ou, é divertido. Ou chega uma hora que você fala, caramba, eu amo a bike, uhum. mas hoje, hoje eu não queria assim, eu, eu vou porque eu tenho que treinar.
3: Rola um negócio desse assim? Não? não, eu acho que todas as vezes que eu tô andando eu tô me divertindo, isso ah, daí legal. é fato. Mas tem vezes que eu falo, pô, hoje eu não vou treinar tal coisa, eu não tô ah, tão entendi. confiante, eu não tô tanto na vibe, uhum. mas eu não deixo de andar. Tem um amigo meu que falava, quanto mais você andar, melhor você fica. Então, é, tipo, uh-huh, pior uh-huh. você não vai ficar. Então, pelo menos eu ando, digamos assim, o básico para manter o nível, né? E, assim, é, treino três vezes por semana na academia. Natação também, só tô um pouco afastado por causa da lesão. Faço duas vezes na semana na natação. Tá. É, tô tendo um acompanhamento com um psicólogo esportista, que eu achei oh, que maravilhoso. Legal, treino, legal, hein? É bem legal Que
1: é um lance do brasileiro, né, Paulinho? é que esses caras não entendem, o Paulinho e eu é. não, ele sabe o que é ser um atleta de alta performance, como eu já fui vocês não sabem o que
0: é isso é é
2: é. É no FIFA de alta é. 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 Quem... performance cara,
1: eu sou quase um, um, um artista marcial, né, porque judô, jiu-jitsu hum.
0: ah, pensei que você fazia é. desenho dessas coisas é. É, surfe... é, vocês não acreditam, mas eu surfei
1: minha adolescência inteira, enfim ah, eu até esqueci, cara, não você surfou, na legal Depois eu mando as fotos pra vocês calarem a boca de vocês. Mas, Paulinho, brincadeira à parte, embora essa parte não seja brincadeira, os brasileiros em competições, às vezes internacionais, eles sofrem por um abalo psicológico, né, cara? Às vezes Ah, chega lá e fica meio nervoso, parece que os europeus são frios pra caramba, os caras dão uma segurada. Então, é, é nesse sentido que você tem feito um preparo mental, psicológico, pra poder...
3: Tá bem ali nas
1: provas? Eu acho que, como é que tudo, é até
3: nos treinos, né? Porque é, se né? você tá bem nos treinos, a uhum. confiança aumenta, você vai estar tá melhor nas competições. Então, legal. tipo, é um todo, né? Então, tem é, o quê? dois meses que eu tô fazendo essa preparação, nunca tinha feito. Olha só. O é, psicólogo veio atrás de mim e falou, meu, quer, quer testar? Vamos ver e tal. E eu gostei que muito, legal. assim, sabe? Você começa tipo, a, tipo, enxergar por detrás da tela, digamos assim. Então, você uhum. tem uma visão diferente e consegue... É, em situações, cuidar, né? Então, eu achei bem bacana. E eu ando de bike, né? Agora eu tô um pouco apa- parado, mas eu treino aí umas 3, 4 horas por dia de bike. 3, 4 horas por dia, é... todo dia? Tipo, segunda a Não, sexta? Não, umas 5 vezes por semana, mais ou menos. Cara,
1: ah, tá.
0: Cinco vezes.
1: Mais três mais de academia, é. mais, mais a natação. Duas, não. não, mais duas ah. de natação que ele falou que tá pegando é. é, o Acho que dá, né? é, 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 isso que eu falo. Você é. não sabe que é um atleta de alta performance. Entendeu? o cara, Paulinho. mas acho
2: que tem uma, tem uma coisa, acho que é a é questão da confiança, né? Esse preparo mental. Por exemplo, uhum. cara, tem manobra que é muito arriscada. Às vezes eu vejo você treinando, tem um uns infláveis, né, que você usou pra treinar. Uhum. Mas o quê? Uns infláveis. Ah, tá. Pega ali um, um, um Legal. negócio inflável pra fazer a manobra e cair Você cair errado. Sim. Tem, tem de espuma
3: também, que é. alivia muito pra Eu você Eu acho que
2: essa, toda essa preparação mental pra você executar uma manobra de alto risco, ela te ajuda na hora de você fazer o real assim Sim, cair não, no cimento certeza. é, dope, é né? <risos> mas
3: eu já aprendi muita manobra no cimento eu mesmo imagino, é né? porque a gente não tem pistas igual lá fora e tudo ah. mais mas aí é... Tinha é que ser, porque aprender vai na raça, Essa né? Essa realidade
0: então... aí que o Rodrigo falou é exclusivo lá fora, aqui no Brasil? Não, então, não tem? É, Como é que é?
3: até inclusive, que nem eu tô falando, que talvez o brasileiro vai ser aqui porque tá vindo o CT da seleção brasileira pra cá, wow. entendeu? Aqui em então, Maringá? aqui em Maringá, é, em Maringá. Ah, é dá, ó, hoje isso. Ó, tem né? querer hoje? te
1: constranger, não, não. mas existe uma, uma influência do fato de você estar aqui isso 100%. Ou não? 100%. É, 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 é
2: parabéns. É, 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 tá
1: vendo?
3: é... é, 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 19. é, é, é. O
1: cara tá trazendo centro de treinamento. Que legal,
3: hein, Paulinho. Uhum, sim. Muito oh, bom. Ó, tem
1: uma pergunta aqui da nossa audiência, lá do Leandro Pasquini, um abraço, Leandro Pasquini. Na verdade, sempre na nossa audiência aqui. Ele perguntou o seguinte: no BMX é fácil arranjar patrocínio no Brasil de modo que você viva do esporte
3: ou o esquema é ainda no patrocínio. Né? <risos> é, então, muitos anos foi o patrocínio, né? Ah. Isso daí aconteceu muito. Eu acho que o começo de toda Natural, a carreira é, é, desse, é dessa maneira. O esporte, como eu falei, o funil é muito apertado. E você não abasta ser o melhor. Você tem que saber vender seu peixe também, né? Ah, uhum. Então, é, acho que acontece isso em praticamente todos os esportes, ah. né? Uhum. Então, para poder sobreviver do BMX, tem que saber andar de bike, também tem que saber trabalhar a sua imagem e ser um cara que a, a empresa vai falar, pô, eu quero esse cara aqui para minha legal, marca, né? Seu rosto, né? Exatamente. Você falava aqui em
1: off, perdão, você uhum. falava em off, Paulinho, que é... até para deixar você falar, não vou repetir o percentual, mas existe um percentual aí que você tem em mente, mais ou menos, uhum. né? Das pessoas que hoje vivem exclusivamente do BMX no Brasil. Uhum. Quer falar um pouquinho pra gente sobre isso? É, então,
3: isso? Né, é? os 95% não vivem, né? Digamos assim, assim. É. são atletas amadores. Então, são poucos mesmo os atletas que vivem do BMX, que andam de bike e, tipo, ó, hoje eu só vou andar de bike, né? Entendi. Só andar de bike, é, né? É, nem... é ter o trabalho, uhum. ter o um esforço, mas você tem o privilégio de dedicar-se Sim, claro. exclusivamente.
2: Ô, Paulinho, mas eu acho que a questão das redes sociais deu uma, uma ajudada nessa questão do patrocínio, né?
3: Ajuda, ajuda bastante. O que acontece é que muitas vezes tem muita empresa que só quer você ali dançando, fazendo é, graça, uhum. sabe? E você tá muito mais confiante O quê? Vou treinar, vou trazer resultado, né? Que no Sim. meu caso... Boa. eu me dedico muito mais a resultado que eu tô uhum. querendo alcançar do que, tipo, só a garoto propósito. É, exatamente. Né? Mas é... Não ainda é, muito ainda é uma a boa vibe. colocação no... no... Eu, eu acompanho assim,
2: vejo lá que tem é, as não, tem a... ele fala bem, né? Tem cara? as empresas que você tá mostrando Sim. ali um pouco. Acho que isso traz uma visibilidade Sim. também pro, pro atleta hoje, que ele tem essa relevância, né? Ele tem uhum. essa influência, né? Sim. Pô, o garoto que tá ali que tá ali galgando lugar para para crescer no esporte, uhum. ele vê aquela marca apoiando... O esporte que ele ama, aquilo acho que que mexe sim
3: É, eu não tenho nem que reclamar dos meus patrocinadores, eles estão todos, é tipo assim, a gente tem os mesmos princípios nesse, isso daí, é tipo, o objetivo é aquele, vamos junto, vamos aparecer junto, vamos crescer junto, então é bem legal. E você
1: tem patrocínio de empresas maringaenses, não?
3: De Maringá, eu tenho apoio. Tem apoio de uma academia. Ô, Japa, vocês, pelo assim. amor de Deus. Rapaz, vamos resolver é. esse negócio né, Jovem Pan. André,
0: aí, é. vamos.
1: Não, é. porque de verdade, sim, assim, sim. né? É uma baita cidade, é.
0: então, várias é. empresas. É,
3: tem o de Sarandi, tem ah. de Japurá, mas de olha Maringá aí. mesmo, nem Caraca, ah, velho, é. olha só. É, isso, é, isso é.
0: é fato novo. Uhum, Eu achei que. Tá inclusive, assim, é, com toda essa mobilização. A pista da seleção vindo pra cá e tudo mais. A prefeitura de Maringá, ela ela te abraça, te dá condições? Tá dando suporte, sim. Tá dando suporte
3: que nem onde a gente tá instalado, que é lá no Requião, é um barracão, né? Um ginásio que tava abandonado. Ah, ok. Então eu cheguei lá, falaram, serve pra você? Falei, serve. Então a gente tá adequando todo ele pra poder fazer com que o negócio vire, tipo, uma pista internacional mesmo, nível internacional, sabe? No sentido do barracão. E daí a Confederação Brasileira tá entrando com o suporte das rampas. Eu já tinha algumas Uhum. Que eu mesmo banquei do bolso é para poder mesmo, treinar. E daí só. a gente, tipo, eu criei uma associação para a gente poder ter um CNPJ, para poder estar tá trabalhando legalmente. Aí a gente tava lá dentro da Vila Olímpica, né? Entendi. A associação. E daí agora a gente pôde estar tá utilizando esse espaço. Então a associação BMX Freestyle Maringá utiliza esse ginásio com apoio da Prefeitura e da Confederação Brasileira. Que Mas, legal, assim, é, é muito esforço meu já. É, ah. um não, imagino. Acontecer. Só que você Cara, falar é um só, empenho, é, né? Assim...
0: Só para a gente ter mais ou menos uma ideia do, do, de quanto você investe nisso, assim, né? Para você construir uma
3: rampa, você vai investir
0: quanto, mais ou menos?
3: Então, é que nem eu tava orçando por acaso hoje ainda, porque, hum. assim, a gente não conseguiu fazer 100% do projeto. A gente fez uns 75% ali. Tá para poder fazer só a caixa de espuma, só a madeira e tudo mais, ali tá saindo 7 mil reais, entendeu? Entendi, uma sim. jogada e mais a madeira, então é ela, bruta. E é tipo, simples de tudo, tem... né? É, é, simples de tudo. Eu mesmo pegando lá e fazendo, nem pagando alguém para fazer. Então Cara, assim, tô, é... É, um, é uma grana. Então um pa...
1: chama de parque? É um não, parque, É Um Isso, parque uh-huh. desse é um, é um investimento significativo. Sim.
3: É que a gente tá fazendo tipo assim, show ver com o uh-huh. dinheiro, sabe? É, é pega... É corta, aproveita uma madeira, não sei o que, ah, entendeu? Não. Então, a gente não tá usando tudo, mas é, um falar uma pista mesmo oficial, chega aí uns 800 mil reais. Cara, uau! uau. Olha Essa só. pista que tá
0: vindo pra cá da Seleção Brasileira pra treino é um investimento de, na casa não, de não, casa. não chega nesse nível né? Não, ainda, não chega. Né?
3: Se pegar as minhas rampas, se pegar o que a gente tá investindo, aí eu acho que chega aí uns 140 mil reais, mais ou menos. Né? Mas, mas é que eu falei, dá gente... não dá, estrutura... vai ser um nível assim, rampas altas, que é o que a gente precisa, é que é o que a gente mais sofre, hoje a gente não tem pistas adequadas, que a gente vai chegar lá e vai conseguir andar igual. Que nem ah, Eu fui pra França é, em, em maio, e eu sofri um monte, minhas rampas já são grandes, né? mas ainda cheguei lá, o negócio era absurdo, assim, tudo longe, não tal. Tá é, tá. é. aí eu voltei e falei, não, tem que mudar de novo, eu já tinha acontecido isso em 2015, que eu fui pra lá, falei, não, tem que ter uma evolução, agora é outra evolução.
1: Legal, legal. Cara, que é.
3: incrível, hein? A gente vai correr o trecho aqui em Maringá, velho. Vamos arrumar aí... uns patrocinadores é. da
2: Opa. cidade. Pô, você você, cara... tá ouvindo aí que é muito é, é, de esporte, Deus. que tem uma empresa, cara, é um valorizar. Valorizar cara, o nome é um novo, que é um
1: orgulho nacional disso. e que é da cidade, né?
0: O Paulinho e
1: cara, assim, quem são os melhores do mundo hoje nessa nessa modalidade? Posso também uma pergunta na sua Pode. que também da nossa audiência aqui, ó? Será que é por causa desse baixo percentual de atletas patrocinados que o Brasil não é um país uh, que ainda briga pelos primeiros lugares numa Olimpíada? Então, acho que duas em uma, né? Quem são esses caras que hoje despontam? Quais uhum. países? E se o Brasil ainda precisa crescer em investimento de estrutura para que atletas talentosos como você possam brigar assim, uhum.
3: de igual para igual com os caras lá fora? Os maiores hoje é a Austrália e Estados Unidos. Tá. Ainda o top 1 é australiano. É assim. uhum. Uhum. Olha só, é, interessante. E tem um japonês também que tá muito bom, então. Mas é Austrália e Estados Unidos. Então. Uhum. Com certeza. A gente precisa de um incentivo maior para poder ter melhores pistas, melhores condições, não tá tipo, pô, como que eu vou pro campeonato? Uhum. Será que tira do bolso? Então, assim, aí. Como o BMX é um esporte novo, o freestyle dentro né, do, do, do ciclismo, para a gente ainda, é, como eu falo, a gente nós somos os filhos rebeldes do ciclismo. Ah, entendi. Então a gente está entrando ali aos Você poucos. Você está né? Exatamente. Uhum. E assim é, aos pouquinhos, né? Só que a gente está trabalhando bastante. Tem eu e mais quatro atletas. Eu vejo hoje eu e mais quatro atletas masculinos. Daí tem mais uma menina, mais uma menina que está assim. Tirando do bolso, tirando de Entendi. patrocinador, para poder ir para as etapas fora, porque a gente não, ainda não está tendo todo o apoio que precisaria para ir por seleção e tudo mais.
2: Uhum. Entendi. Legal. Cara, os Estados Unidos investem em tudo, né, cara? É... Toda. É... Os caras têm. É uma cultura mesmo, é. né? Não, de, e de assim, valorização. Todo, todo esporte lá tem muito incentivo, os caras têm um lugar específico, toda esse... tecnologia, né? Os caras usam aquelas câmeras, rastreamento, cara, um é. negócio muito doido.
1: Incentivo é, educacional, é, é, né? É o cara boa, que é né? atleta de alto nível, ele não vai pagar faculdade, tem, tem uma é série É, muito vinculado, de... né, com muito. a
3: educação, isso daí, eu acho uhum. super bacana. Nesses é, dias eu vi, assim, que enquanto, um, eu não lembro o nome do cara, que ele fala, enquanto a gente não levar, edu- é o vincular a educação com o esporte, Exato. porque a gente tem muito a aprender com o esporte. É. Uhum. E aí São dois também. eixos
1: de transformação social, Sim. né?
3: Educação, uhum. esporte. Uhum. Sim, bom. aprende muita coisa com o esporte. Boa, Cara, boa. que legal, Paulinho. O Paulinho,
0: e, velho, fala da... Como é que é? Você é daqui de Maringá desde sempre? Não. É casado, tem filhos? Uhum.
3: É que... Fala do Paulinho de casa aí, velho. Uhum. Né? história comum. Eu nasci em Curitiba... Fui criado ali em Apucarana, depois eu saí pro mundo aí, morei fora também, uhum. aí voltei, fiquei em Apucarana um tempo, aí resolvi vir para Maringá, tinha um empresário que era daqui, vim pra cá, tinha uma situação fácil de fazer a pista até, inclusive depois desses uhum. eventos, pô lá, vamos fazer no quintal de casa aqui, e acabei vindo pra cá e me apaixonei por Maringá, não me vejo mais em Olha outro só. lugar. Hoje o esporte acontece muito em São Paulo, né? Mas eu falei, não, eu gosto do interior, eu gosto desse negócio calmo. Eu ia te perguntar disso, é, da questão isso, tá? do eixo, né? Uhum. Tem, tem um eixo do esporte. Sim, não é. Tem? São Paulo é onde acontece tá. mais mesmo. Tem mais todos os outros atletas e que estão lá. Estar aqui não te atrapalha em nada hoje. Não, acho que é vantagem. Vida... A vida é aqui tranquilo. é bem mais tranquila. Os caras
0: que vêm treinar aqui, é. velho, porque a pista tá vindo pra cá, velho.
2: O trem
3: brasileiro é a
2: melhor, melhor cidade do Paraná, né, <risos> <velho>? <risos> Não queria falar
1: nada, ó, caiu no IDEB. Né? Caiu no IDH, mas tá boa ainda. Tá boa. Legal. prefeito aí de vocês. Né?
0: Mas e aí, Paulinho? Você é casado? Sim, sou Quanto casado.
3: Tempo? tô casado há dois anos. Tenho um filho de um ano e quatro meses, o Vicente, uhum. a gente é lá da IPI, né? É, Primeiro. é da igreja. Muito orgulho. Muito bom. E estamos aqui instalados e eu acho que uhum. sempre a gente não vê a nossa vida fora de Maringá e fora da igreja ali também. Que legal. Ô, Muito Paulinho,
0: bom. e fala uma coisa pra mim, cara, vocês viveram um desafio aí, né? Na Sim.
3: gestação, né? Sim, é, a gente tem uma história longa aí. Como é que <risos> foi isso aí? Pô, conta aí contra para a galera? É. Então, é, logo que veio a pandemia, né, tipo, começando assim, bater o desespero, falei, poxa, é agora, né, a gente tinha uma turnê de 26 shows pra fazer, porque eu tenho uma equipe de show, eu viajo o Brasil fazendo apresentação Legal. também, e beleza, comecei a dar aula e tal, e daí falou, pô, vamos, vamos ter filho? Vamos ter filho, então, acho que é agora, né, tipo, estamos parado, acho que a gente vai curtir, e resolvemos que ia ter filho, a minha esposa engravidou, e quando ela engravidou, deu algumas semanas, ela teve um sangramento. Daí, nesse sangramento, correu, no, correu na médica. Primeira gestação? Primeira pô. gestação. Tá. Teve sangramento, correu, falou, ó, é a embrionária, não tem embrião. A gente ficou bem decepcionado, mas falou, ó, beleza, bola pra frente, não é pra ser, tá tranquilo. A médica falou, ó, volta pra casa e fica uma semana. Pode viver normal, porque vai descer, então, e se acaso não descer nada, porque vai abortar, né? Uhum. É, você vem aqui, a gente faz curetagem. Aí, tá. deu uma semana... A esposa foi dirigir, lavou cortina e tudo mais, <risos> subiu escada, né? Deu uma semana, ela tava incomodada, foi na médica, chegou lá e falou, ó, tem alguma coisa aqui. Ah, ah. Daí a gente mudou de médico, falou, opa, então vamos para outro, porque se não tá certo, né? Sim. Vamos procurar alguém que possa cuidar disso. Aí a médica falou, olha, você tem um hematoma muito grande aqui, a chance, a chance de dar errado é muito alta, então assim, repouso e oração. É, a médica ainda falou. E ela atourando pau. É, ela não tinha essa informação. Claro, né? antes disso, isso, é. Isso, é. aí ficou de repouso mais de um mês, cama Olha mesmo. Só. Foi já algo bem desafiador para ela, né? E eu dando ali em casa, cuidando e tudo mais. Beleza, passou, ficou tudo bem um tempo. E a placenta dela não subia, não subia e a médica não não tem nada para não subir, a primeira gestação, tá tudo bem, vamos aí. Quando deu 30, é, quando deu 27 semanas, que era definitivo, ou, ou sobe a placenta ou não, não subiu. Aí começou o sangramento de novo. Ela teve sete sangramentos dali da 27ª até a 35 semana. Deus. E assim, sangramento de lavar o quarto, sabe? É uma coisa Caramba, desesperadora não. mesmo. E mas a gente foi levando, né? Aconteceu, no final, a barriga dela estava muito grande e o líquido aumentou muito e a gente não sabia o porquê. E poderia ser do Vicente ter atresia. O o esôfago dele não ser conectado com o estômago. Então, ele não deglutiva e não filtrava todo aquele líquido. Então, a barriga dela estava de 39 e ela com, tipo, 33 semanas, assim. Aí, quando deu 35 semanas, 35 semanas... É, a médica preferiu para tirar ele, porque Sim. ele ia começar a entrar em sofrência. E daí que o bicho começou a pegar. <risos> e da 27ª até a 35ª ela ficou de repouso também. Então, assim, Poxa sempre deitado Aí quando ele nasceu, ele tinha mesmo... É, não era conectado, ele teve que passar por uma cirurgia logo ali com 3 dias de vida. Então eu peguei ele, tipo, perfeito, uhum. coisa mais linda. Foi pra UTI, já entubou e tudo mais, com 3 dias de vida foi para a cirurgia para fazer a conexão, não conseguiu, estava muito distante, aí colocou uma sonda para ele poder se alimentar, desenvolver, crescer e corrigir né, esse esôfago dele. Foi foi desafiador porque era, era tempo de pandemia, a gente não conseguia ver ele muito tempo, a gente ficava uma hora por dia junto com ele, então, tipo, era ali uma hora do dia, a gente voltava pra casa, não tinha notícia nenhuma, era só no outro dia, então, assim, foi muito difícil. Aí, na segunda cirurgia, que depois um mês ele fez, ele teve duas paradas cardíacas, quase não aguentou, todo dia que a gente chegava lá, era uma novidade, ah, tá com isso, ah, tá com aquilo, ah, não sei, aquele monte de remédio, Hum. então, assim, foi desesperador, sabe? Mas depois ele começou a ter evolução, melhorando, e a gente foi indo, 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 muita oração mesmo. É, eu falo que eu acho que ali foi quando a gente testou a fé de hum, verdade mesmo. Imagino. né? E ele melhorou, tá bem, ele infelizmente ficou com uma lesão na cabeça que afetou membros e a visão dele. Então ele todo dia é fisioterapia, todo dia ele é fono terapia visual, sabe? Então, ele tá em fase, que agora é a hora de, que nem eles falam, tem a plasticidade do cérebro, então, pra se adaptar e ele não ter limitações, né? E, e, assim, o progresso a gente vê nele. Todo dia ele tá um pouco melhor, mas, assim, voltou pra casa ainda, ele teve mais 12 12 dilatações, então ele ia pro hospital, entrava no centro cirúrgico, fazia tipo uma endoscopia, dilatava aquele esôfago porque ele ia fechando, sonda, então, aos poucos, e, enfim, mas hoje ele é uma criança igual a outra, é, chora mano, na madrugada, tem cólica. Mas é, a gente passou um processo aí bem complicado, bem difícil, sabe? É, já passei por muita coisa na vida, mas hum. essa daí foi a maior dela, assim, de você tá impotente, não, não ter o que fazer, só aguardar, só orar, confiar. Então foi difícil. Cara, ter... que testemunha incrível. Ele está com quanto tempo, Paulinho? Um ano e quatro mesmo. Um ano e quatro. É.
1: Olha só. O Paulinho, e
0: como... Como a sua espiritualidade, qual foi o papel de Deus na sua relação com Deus nesse processo aí da sua vida, né? Da sua esposa, né? Como que foi isso, cara?
3: Então... Final de 2019 eu comecei a me aproximar bastante da igreja, sabe? Eu nunca fui criado dentro de igreja, meus ah. pais também não, nunca me incentivaram, assim, então quem me puxava muito era minha esposa ali para a IPI, porque a avó dela frequenta ali, o tio dela foi pastor na igreja ali. Então, legal. então a gente começou a ir ali e daí eu comecei a pegar gosto. Eu falei, pô, legal, gostei, algo me tocou mesmo uh-huh. realmente. E comecei a levar aí, então a hora que eu vi era eu que tava arrastando ela, sabe? Porque (risos) ia eu, ela e a avó dela, então é eu que falo, e aí, vamos na igreja, vamos na igreja? Que demais! E depois fechou, então, mas mesmo assim eu mantive aquela fé, tava... Acho que daí foi o tempo que a gente tinha mesmo, entrei, tipo, bíblia, comecei a fazer... Fiz o curso pra poder entrar na igreja, vida nova, assim, então, tipo... que nem eu, eu tava conversando com o Pastor Wesley esses dias, né? É. Foi algo que, tipo assim, eu entrei e parecia o Capitão Nascimento, assim, tipo... <risos> eu ia sair, eu ia sair. E eu, não, eu quero ficar, eu, quero... eu gostei disso, eu quero ficar. Só que foi mais ou menos isso, sabe? Então, só que eu me agarrei e falei, não, vai dar certo, tem que dar Antes certo. Se melhorar, sabe? piorou um pouco. É, exatamente. A gente foi lá embaixo, no fim do poço, mas foi, daqui pra baixo a gente não tem pra onde mais correr. Hum. Então, é pra cima que a gente vai. Amém. Então, Caramba. deu tudo certo, mas assim, Deus foi sem ele. Eu acho que a gente não tinha aguentado, tinha dias que não tinha força pra levantar da cama, sabe? Uhum. Segurar minha esposa também, porque eu que tava ali com ela, é. porque foi bem difícil. Ela, acho que eu tava, tipo assim, mantendo o pulso firme. Eu ia perguntar firme. isso, e, é. e a
1: sua esposa, assim, emocionalmente nesse processo inteiro, cara? Uhum. Porque a gente, assim, como homens, nós somos criados pra, pô vamos ser forte, vamos segurar a onda, as coisas não estão bem, mas a gente não vai baquear, a gente não vai se entregar, então imagino, uhum. né, te ouvindo, que você tava com essa postura de, vamos lá, vamos orar, vai dar certo, Deus é conosco e tal, mas como é que tava ela nesse processo todo, tanto da gestação, quanto, poxa, a cirurgia, né, eu sou pai uhum. também, eu, eu sou pai de dois meninos, né, então, nem perto do que você passou, mas certa vez o, o meu filho caçula, ele teve uma queda, ele tava comigo, Ele caiu, cara, e o olho dele fechou, ele ele ficou com perigo, né, de ficar cego, hoje tá tá tudo bem, tá tudo 100% voltou, justamente porque você falou, né, não só a plasticidade cerebral, mas a criança tem um poder regenerativo espetacular, assim, dado por Deus mesmo. Mas como é que foi... É, lidar com isso e como é que sua esposa enfrentou esse, esse momento?
3: É, ela ficou bem mal, né? Porque ela tava aguentando firme ali na gestação, porque dependia dela, é. mas depois, a hora que não dependia dela, então era eu segurando ela. Então, a gente teve momentos assim, bem difíceis mesmo, mas eu não podia baixar a guarda é. mesmo. Mas teve também alguns momentos que eu ficava no meu canto, chorava. É normal. É, meu mas Deus. eu sempre me mantive firme e forte, porque... Eu tinha que estar ali, porque se os dois caísse, aí era difícil uhum. de levantar mesmo, não tinha como, né? E uhum. ainda a gente passa por processos, né? Mas uhum. é que se nem eu falo, vamos junto, a gente tá junto aqui. Vai, abraça aqui que aguenta. Vamos junto aí. Boa. Que legal, ó. Bom, cara, ah, tem, é... tem
2: uma pergunta aqui Incrível. do Leandro Pasquini. Acho que depois de ouvir né, um pouco do Paulo é, atleta e agora o Paulo testemunhando é... um pouco da sua fé... E aí o Leandro pergunta aqui, né? Como que você entende que a tua profissão, ela pode, como atleta profissional, né? Pode glorificar a Deus e você levar essa mensagem, essa dupla vocação também, né?
3: Então, como eu falei, o esporte ensina muita coisa, né? E eu eu acho que é uma ferramenta também, né? Eu respeito você estar junto com outras pessoas e eu só vejo a mão dele na minha vida, sabe? Eu acho que tudo isso... É Deus, é... E, e eu passar por todo esse processo, tá ali e tudo mais, eu só quero... Que nem eu falo, às vezes até parece meio besteira, mas eu tento não mostrar que isso é, tipo, assim, é algo como posso, superficial. Sim. Mas eu sempre quero levar que Deus vai estar ali comigo e é tudo pra honra e glória dele, sabe? Ah. Então eu sempre tento mostrar... É, tipo, isso eu tenho comigo Sim, dentro ah, de ah. mim. para tudo uma que... intenção clara. Exatamente, isso, né? é. E eu sempre tento levar o bem pra isso, mostrando que o esporte é legal, bacana, e a gente pode ter Deus junto. Até já a gente tava conversando por mensagem, e todo mundo acha porque, ah, você fica de ponta cabeça, tem tatuagem e tudo mais, (risos) você é louco, usa droga, Ah, essas coisas. E pelo contrário, eu sou um cara muito, muito (risos) na linha, tanto é que muita gente fala, meu, você é muito certinho. (risos) Caretão! É, caretão, meu irmão me chama de caretão, sabe? Então, tipo, mas é isso, eu vejo... Eu não vejo... Que isso, eu vejo, esse é o caminho é verdade. É ah, louco, muito é bom. O oh, oh, Paula,
2: eu lembro um negócio que eu preciso falar, né? o <risos> Arthur <Duarte>, ele <risos> disse que o, que o skatista, que eu vou usar o, uh-huh. o, o o teu exemplo aí do do atleta do BMX, né? Ele é o exemplo fiel do bom cristão, né? Que ele vai, faz um negócio, daí ele cai, daí o que, que ele faz? Ele vai lá, levanta e vai de vai, novo. Né? E faz a manobra e tenta <risos> se desenvolver. Muito prato é <risos> Meu Deus do céu, cara. Já já é, é, Eu entendi, entendi. Entendi.
1: É, não já vem fazer um tudo é. <risos> Deus, Deus. Ó,
0: O Júlio Souza mandou aqui, ó. Paulinho merece e precisa de mais apoio. Boa, ele amigo. representa Maringá, o Paraná. E o nosso Brasil. Um abraço. Tamo legal. junto. Que abraço legal. aí É, a galera Nossa. aí te apoiando. Muito massa. Vem, vem, lá, vem.
1: Não tinha não tinha um vídeo tem, é, tá? Eu Eu jogar tem, aí. jogar esta agora.
0: Há um mês atrás, você participou de uma competição. Qual foi, Paulinho?
3: É, foi o BMX Park, que foi no Esporte Espetacular ao vivo, né? É... Sério? É, velho. Muito bom. Poxa, e... cara.
1: Perdi, vou pegar no
3: YouTube. Tem
2: esse lance, né? Do, do esporte, desse esporte, né? Que é um esporte, assim, que tem bastante risco, né? Uhum. Você tá toda hora exposto a esse risco e, e, e ali você vai ali literalmente põe tua vida ali no, no, no esporte, assim, e, e, e tem uma coisa que é meio difícil, assim, não sei se, se é normal, assim, mas parece que é meio subjetivo a pontuação, assim. Ah, é diferente tá. de, de um basquete... Você assim, tem pô, critérios uhum, claros. Você... É, basquete, você pô, lá, fez uma sexta, é sexta, é ponto, né? Mas no, no BMX eu não sei, pra mim parece bem que depende do juiz ele fazer uma interpretação do, da tua volta ali e pontuar ali de um, de um jeito ou de outro. Sim. Como que é isso, assim, Ele dá com esse risco e, e, da, e da arbitrariedade do, do, do juiz avaliador. ali te uhum. dá a, a avaliação honesta ou a melhor, uhum. a, sei lá, não sei como dizer Sim. isso.
3: Sim. É, o BMX, eu falo que é igual uma ginástica olímpica, assim, então, hum. muito da sua criatividade, da extensão da manobra, tá. é, uhum. da amplitude, então, tipo assim, a partir do momento que você entrou na pista, tudo tá valendo, então, você tem que dar sempre o seu melhor ali, Para é, pra você não ter injustiça, é você fazer e não deixar a margem. Incontestável. É, né? é. Meu, não tem como roubar, por <risos> exemplo. Tá. Sabe? Porque acontece, você já viu acontece. Acontece. Ah, acontece, bastante. É, né? <risos> Infelizmente. Infelizmente hum. acontece sim. A gente sofre algumas vezes por isso. E. Não tem o que fazer, tem... Tá. tem coisa que você engole seco. Você tem que ficar e... de uma maneira é. que você assim, é. não tem como Exatamente. Que o cara nessa não competição me dar uma não aí que aqui. eu andei, eu acredito que eu. Teria nota melhor, poderia estar tá mais bem avaliado, né? Uhum. Tal, talvez até no pódio, acredito eu. É. E eu não, não tive no pódio. Foi uma competição internacional, não? Foi, foi internacional, sim. Tá. É foi internacional. E não veio, veio só um gringo, na ah, verdade, tá, tá, tá. mas era um nível era super alto. Entendi. É isso, é aberto. E. Mas eu não consegui sem contestar, então assim, é, eu, tava, eu me lesionei na sexta-feira, então eu andei à base de remédio mesmo e com muita dor.
0: E falando nessa lesão aí, Entendi, vamos ver essa, essa lesão, o pessoal do backstage vai jogar ali na, na tela para nós. É, caraca, já tá lá, olha isso.
1: Eita, bateu pras costas. Né?
3: Olha o só um
0: pouquinho.
3: Uma manobra. Uma manobra.
0: Eu tô esperando ser assim, elegante. Qual, qual, qual foi essa manobra? Foi, foi aquele o do
3: backflip. É, é, aquele duplo mortal. Uh-huh. Quase uh-huh. mmm que tu tava indo pra terceira, mano. Öz- Tem uns amigos meus que tiraram, sabe? Meu, mais um pouquinho e dava três. Aham. Mas é porque, assim, a rampa ali era um pouco menor da que eu tô treinando aqui. Okay, então entendi. eu falei, eu vou puxar um pouquinho mais porque pra não ter perigo de faltar. Porque eu faltar, eu acho que é pior ainda do que eu sobrar. Sobrar, é hum, hum. consegue... aí vai consegue... de cara, é. se faltar vai
1: Só de cara. Só que foi
3: muito. Aí puxei e puxei com vontade mesmo, sabe? Se puxasse
1: um pouquinho mais, e a terceira. É, né?
3: <risos> não, aí eu acho que era pior ainda. É, né? Acho que eu... Se fosse pra dar... É, deu errado, mas ainda deu bom, eu Entendi. falo. porque é, cara, é bom, você podia cair menos, de ponta
1: cabeça. É, né, daí é pior.
3: Não, já teve atleta aí de... Não mexendo mais nada. Caramba. Só a cabeça de errar essa manobra aí. Então ela é super perigosa. Caramba. Mas eu acabei mas quebrando o, que que o cox. Car...
1: É, o que isso que acarretou pra você? Eu quebrei o
3: cox. Mas eu nem sabia, na verdade. Eu caí... Daí, na hora que eu caí, eu, tipo, fiquei sem ar. Daí, hum. todo mundo veio em cima, assim, médico e tudo mais. Eu, tipo, espera aí, soltei o capacete. Sim. Comecei a mexer meus braços para ver se não tinha nada formigando. Tá. Mexer minhas pernas. Bateu aí medo,
1: eu... assim, no começo?
3: Não, só fiquei assustado, é. mas medo assim, não, porque eu não escutei nenhum estralo no corpo, Entendi. nem nada, você então... Mexeu, tá? é, Esse aí... é o procedimento padrão nessas é. quedas É, aí. quando você é. cai forte assim, não adianta você querer levantar, porque você não sabe o que pode uh-huh. ter acontecido, né? E eu tava sem ar, então, tipo, eu esperei voltar todo o ar, consciência e tal, tá legal... Aí eu pedi, ó, me levanta. Ele não, 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 não levanta. Eu falei, não, pode me levantar, tá tudo bem. A hora que eu levantei, eu já vi que tava doendo a bunda, né? Então daí eu já coloquei gelo na hora, mas já começou a inchar bastante, porque pegou uma região que tem músculo, assim, que é o começo da lombar aqui. Então inchou muito, muito mesmo. Caramba! Aí fui pro hotel, assim, de lado, no no banco do carro, sabe? Mas não imaginava que tinha quebrado ainda. É, e assim, eu falei, meu, eu treinei tanto, me dediquei tanto pra esse campeonato, pra eu simplesmente falar assim, ah, não vou andar. Não era meu objetivo.
1: Mas peraí, esse aí foi o que você mencionou que foi da
3: sexta-feira que você correu no domingo? É.
1: Você
3: você correu o negócio. Você fala correr, né? É É quebrado? É, É, então. Aí eu fui pro hotel.
2: (risos) Essa informação aí eu não tinha. Esse esse, é. Esse é.
3: Isso não, é alta performance,
2: irmão.
1: Isso aí é, é saia o, saia o limite da insanidade. Eu, outra
2: outra coisa, não. Né? não é aquele negócio assim que te dava uma cancerinha e assim você não ia treinar, não, não, não é. é outro nível, rapaz. Pois outra. Aí eu
3: treinei, tentei treinar no sábado de manhã, não ah. consegui entrei na pista 10... Dez estralou mesmo aqui, assim, Cara quadril e tudo mais. Aí eu falei, meu... Mas você não, não foi? Não fui tipo, no médico. Não, é isso que eu ia falar. Não, eu não fui no médico porque eu tava andando. Tanto é que na hora que eu acordei no sábado, e eu ta... foi até engraçado, porque o, o, o Bala Luca, que é o que ganhou a competição, né? Bala o é, Gustavo. <risos> a gente tava no mesmo quarto. A gente é. bem amigo, né? Então tá. a gente tava no mesmo quarto. Daí a hora que ele acordou, e aí, como é que você tá? Eu saí correndo no quarto assim, tô zero. Você não vai ganhar de mim hoje, Não. <risos> Não foi dessa vez. Mas assim, tava com bastante dor, né? Daí eu não consegui treinar no sábado e fui direto pra eliminatório. Classifiquei em terceiro. Andei super bem ainda. Com bastante dor. E Tomou daí... uns
1: negócios ali, uns analgélicos. É, é isso, também
3: remédio, pomada, bastante gelo. Caramba. E no
1: domingo competi também, mas Você não foi pro médico assim, porque você achou que não era sério ou meio na malandragem pra não descobrir? Então, eu não... é. Os olhos não veem, o coração não sei. É isso, né? <risos> Não vou porque Sim. se eu não for, o cara vai falar pra eu não competir eu quero competir, uh-huh. segundo eu vou. Foi Exato. tipo isso. É,
3: foi mais ou menos isso. Tá. Porque eu mas vi não que... teve complicação, pelo não, menos. Não, não teve. Aí no sábado eu fui no fisioterapeuta ainda, né? Daí fiz alguns, alguns testes e ele falou, ó, oh, meu, Acho que não quebrou, não. E teve outro amigo meu que tava lá, que quebrou o cox, também falou, ó, oh, eu acho que não quebrou. Caramba. Eu falei, ah, então vamos aí. Quando eu chegar em Maringá, eu vou no médico. Aí quando eu vim, que... Meu irmão. Quem está vendo? Ô, Paulinho, é...
0: e, e você... Quando você foi correr a, a prova mesmo, hum. né? No domingo e tal, é, você, com essa limitação, você ia tentar de novo essa não, manobra?
3: Não, eu já... Fui que eu não ia treinar, fazer ela, eu já ah, sabia okay. que eu não ia ganhar competição. Isso daí eu já tinha. Você já confiança. sabia? Você
1: queria ranquear Sim. ali, é, queria pegar um, um pódio, talvez. Deu o pódio, isso,
3: é, tá. mas ganhar eu já sabia, porque eu, que nem o bala ele tá num nível muito alto. Tá. Então eu tinha que estar meu 100% para bater isso.
1: Isso que eu ia perguntar: em condições de igualdade, uhum. você tem toda a chance. Ele
3: é teu amigo, que você conhece. Sim. Você
1: tem chance de. Sim, a gente
3: até brinca, né? Tipo, você meu, vai mexer. Um ah, Mas Ah. ele é um menino que, assim, ele é o atual campeão brasileiro, Ah. tem 19 anos, ele Ah. tá Ah, voando mesmo, sabe? Então, assim, e eu treinei forte, eu treinei meses aí pra chegar ali, tinha bastante manobra na manga manga. pra pra poder fazer, tinha que andar meu 100% pra bater ele. Mas eu não tava 100%. E essa não é uma
1: competição que vai ranquear pro, não, não pro, era. Pro, pras Olimpíadas, Não, essa daí né? não. Essa tá daí bom. era
3: uma, um evento promocional, mas era um evento de grande visibilidade, Entendi. então é, era um evento passar legal. Ao vivo lá. Então pra, pra, era importante, Sim. assim. Tá. Cara, tá bom, legal, que doideira, hein, velho? É muito, muito,
0: muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que você teve filho, mudou essa disposição de, de, de para fazer coisas radicais? Ou não, é mesmo a cabeça de antes, é,
1: boa pergunta. tô lá, uhum.
0: vou pra cima, é. dou duplo mortal, como é que ficou a cabeça aí depois que chegou um filho na história?
3: É, eu acho que já uns anos atrás eu já tava um pouco mais maduro nesse sentido ah. de tipo, ah, que nem se fosse outro ano lá, eu ah não, vou tentar vou aqui, meter então a mão, é, 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 é isso. Já tem alguns anos que eu tô tipo, não, dá não, não dá hum. então eu tô bem, e cada vez mais eu acho que o Vicente veio um pouquinho, isso daí sim, tipo eu quero voltar pra casa, tem outras competições mas não é um receio ir, tá? né Paulinho, é uma
1: maturidade mesmo, exatamente, né? entender é... teu momento né?
3: exato, que nem esse fim de semana eu acho que eu conseguiria andar, mesmo tá. não estando 100% mas eu não quero ir porque vai, vai demorar um pouco mais para passar é, essa dor o é. incômodo ou... né? exatamente, então eu acho que um pouco, mas não, eu acho que não muito, sabe Uhum. Saquei, Ó, eu não saquei. sei se eu
1: entendi muito a pergunta, Também não tá? entendi, não. Aqui, mas então... eu vou ler aqui, Robert, se de repente a gente não entendeu, nos ajude aqui. Hum. A pergunta é o seguinte, mesmo sendo considerado radical como skate, o BMX é aceito nas pistas? Ah... Acho que quis dizer nas pistas públicas. Pode ser, é, pode deve ter. ser. Uhum. Que a galera geralmente você vê uma pista, molecadinha uhum. andando de skate, aí... Acho que é isso, você chega, chega com a bicicleta, uh-huh, a bicicleta lá, tudo é, certo não? É
3: que na verdade eles, ainda aqui no Brasil a gente tem um conceito muito antigo, que é pista de skate. E não é, não, a não a é, é isso, é, é. É, é pista de esportes radicais, tá. porque hoje tem o skate, tem o BMX, tem o patins, tem o scooter, né, o patinete, então assim, é uma pista para todo mundo e tem infelizmente ainda... Bastante preconceito, porque ah, todo mundo acha okay. que, perceber ser bicicleta, quebra mais. E, pelo contrário, as bicicletas que andam no street, né, que geralmente uhum. são mais essas pistas aí, elas têm peças de nylon, o pneu é borracha, Entendi. então, assim, não, não agride tanto. Mas ainda tem esse preconceito, tanto Acho é que... Ah, os caras acham
1: que vão ferir um pouco mais a Exatamente, pista. é. Ah. Não...
3: ah, vai estragar, vai quebrar... E pelo contrário, eu acho que a gente tinha que se unir mais e falar, bom, se quebrou é porque não foi feito de uma qualidade é, certa, vamos cobrar boa. quem construiu, não a gente que está tentando praticar o esporte. né Ô Paulinho, hoje Certíssimo. aqui
0: na região, você falou, vai para o Sarandi e tal, tá tem pista. Você tem pista, assim, top que dá para você andar, treinar, ou, ou tem que brigar, tem que ir lá na prefeitura, tem que pra fazer... Ou só em
1: São é Paulo, é? como é que é isso?
3: Então, quando... Quando eu vim pra cá não tinha nenhuma pista, né? Tinha só de Sarandi é uma pista, assim, não é 100% adequada pra eu poder evoluir. Tá. Né? É uma pista legal de passear, treinar, manutenção, mas não é falar, nossa, eu vou treinar ali e é isso. Aqui em Maringá tem o Bens ali, que é um bowl pequeno, que eu também só vou ali pra me divertir, porque também já, já cheguei, acho que no limite da pista, sabe? Ah, Ele aham. é baixo, que nem é um bowl. Então, Sim. o bowl lá que eu, da competição é bem maior, dá duas vezes mais do que aquele Caramba. ali. E essa pista que daí, quando foi que eu vim pra cá, que daí eu resolvi botar dinheiro meu, porque é muito difícil você conseguir um espaço, conseguir com que prefeituras façam adequações e tudo mais. Então, assim, eu brigo bastante lá na prefeitura, Legal, na Secretaria tá de Esportes, mas eles têm ajudado bastante também. Não uhum. posso ser ingrato e falar que, ah, não, é, nem, não tem o apoio deles, pelo contrário, tem bastante gente ali que tá lutando pela gente na medida do possível, né? Legal. Muito
2: legal. Muito legal mesmo. E eu, eu vejo no teu Instagram que tem uma molecadinha que vai lá andar, que se dá umas aulas. Como é que é isso aí? Como então, é que é isso aí na
3: que pandemia eu comecei a dar aula, né? Porque não, não dava pra fazer show, não dava pra competir, ah, eu corri pra esse negócio tinha que, que eu dar já um jeito. É, tinha que pagar as contas. <risos> né? E daí eu comecei a dar aula. Mas foi final de Todo ano passado, eu parei. Né? Tipo, ah, não, okay. não, não tinha não, tempo não dá, mais dá um andar, não tinha tanto. como. No e... teu
1: futuro, depois, assim, não tô até né, falando isso uh-huh. não, mas quando você chegar num momento onde você entender assim, tá, é, não sou mais um atleta profissional, alto nível. Hum. Você pensa lá na frente, Sim. passar para as próximas gerações, teu Sim. conhecimento, tua experiência?
3: É, eu, eu me vejo como um coordenador técnico da seleção brasileira. Pô, é que legal. da hora, cara, cara, velho. O CT uhum. já ah, tem a ele <risos> é,
2: é, 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 tá trazendo. Ele tá,
1: ele não, tá.
3: Mano, tô fazendo a, a casinha é, já. É, porque... rapaz, então, não,
1: latíssimo. mas eu me vejo
3: assim, eu acho que é só um... Por que, que acontece? Como eu vim do motocross, que era é um esporte que você tem que treinar, tem que ter o físico, Sim. tem que ter o psicológico, e pra se dedicar... Você já vem com essa bala. Exatamente, né? eu já tenho há muitos anos comigo isso daí. E o, o freestyle agora virou parque, é, virou olímpico faz pouco tempo. Então eu já tinha essa consciência há anos, então eu quero preparar com certeza as gerações. Que nem eu falo, a gente quer a vaga olímpica, né? Sim. Então a gente vai batalhar, vai ser muito importante muito muito difícil a gente estar tá em primeiro lugar no ranking olímpico que consegue levar dois atletas ah. né, da nação mas eu sei que uma vaga a gente tem capacidade se não for eu uma vaga aqui no Brasil você é, acha que sim, a gente é, é uma realidade é uma realidade sim a gente Pô, legal. Não, isso é bom então não é uma são... coisa
1: assim, é um sonho distante Exatamente. talvez
3: não. não não é uma realidade se a tá. gente se organizar com confederação patrocinadores e atletas que querem fazer o negócio acontecer a gente consegue essa Pô, vaga legal. sim. E eu falo, se não for eu, se for o Bala, eu já Ah. vou ficar muito feliz, porque eu sei que eu vou fazer parte desse processo. Eu vou vou estar empurrando ele, outros atletas vão estar empurrando, e que seja quem for. O que não
1: impede, então, pela tua fala, eu até estava um pouco, não queria ser indiscreto, assim, putz, qual que é a chance real, né? Mas então, tem uma chance real e se bobear até
3: ambos irem. Não, um só. Ah, só, só um, só um pode, É, Para ir dois, dá. você tem que estar em primeiro lugar no ranking ah, mundial. Ah, entendi. E daí entendi. é muito difícil. Tá bom. Eu falo que é. Eu acho que não é assim também, só tá. investimento. Eu acho que é muitos anos ainda de competição, certo. de outros não, atletas. virem. a gente em... ter essa chance Sim, não, real claro. entre você e o Ballard, tem, eu A gente é... tem. É, tem fantástico. outros atletas também capazes, não só eu e ele, claro. entende? Eu vejo ele, digamos assim, tipo, vejo eu, claro, né, Ah, mas vejo ele como um cara muito forte. Que legal. Mas também
2: tem uma uma maturidade do próprio esporte, né, não é só o atleta que precisa se tornar bom, acho que o o, o esporte, ele vai, ao longo, assim, do, do tempo, ele vai criando essa maturidade, vai tendo mais gente, adesão das pessoas, né, por exemplo ter uma pista toda preparada para isso gera uma, uma próxima geração já muito, muito mais mais preparada para enfrentar um dessa competição De nível global, né? Acho que é um outro nível, assim, né?
3: Sim, não, com certeza. Se a gente não evoluir nesse sentido, sempre vai ser a banda de moleque andando de bicicleta só. né?
1: A gente viu isso no surf. O surf era muito marginalizado, década de 80, 90, essa coisa toda. E aí a gente sempre... É interessante que você falou da Austrália. Era americano, australiano, entendeu? E aí começou um negócio que o pessoal chamou de Brazilian Storm. É, Cara, hoje... A gente tá dominando. É, corre atrás. Tá dominando. Uhum. É. Os gringos que vêm. É, e o brasileiro,
3: ele tem aquele muito de, tipo, a raça, é, né? É, é. diferente. Aí tipo, a gente é, tipo, comeu é, né? é, vamos. Que nem eu falei, aprendi manobra no cimento, então os caras é. tava pulando na espuma, sabe? É. Então a gente tem isso daí. Se a gente tem... Vai ó, valorizar tudo que você exato. passou. Se né? a gente tem um lugar bom, tem condições de ir pros eventos, eu acho que a gente tem tudo pra estar tá lá entre os top bom. mesmo. Ô, papo Tchau. bom, muito né? Bom, passa rápido, Mas, ó, deixa eu falar
0: uma coisa que legal. A gente falou de legal, Aqui, é. olha só o que o Valdir Alves Martins Jr. falou, Paulinho é o mestre no BMX aqui no Sarandi. Muita satisfação em ter conhecido, o cara. Muito firmeza e muitas crianças aqui se inspiram em você. legal, tá é demais. Tá fazendo diferença Mas... já, é, cara. É, é, é
3: isso é. que eu tento passar, né? É, é tipo, acho que essa não, não se trata só de mim, né? Mas é, é aquilo que a gente tá falando, cara. Muito né? legal
1: tanto é. no esporte quanto esse testemunho que você deu acerca do seu filho, assim, uhum. enquanto você falava, eu, eu confesso que eu tava me segurando aqui, muito tocado, e eu, eu tenho certeza que essa mensagem vai reverberar e, e de alguma forma podem inspirar, né, o teu testemunho de uhum. vida, como atleta, como pai, como discípulo de Jesus, Sim. pode inspirar outras pessoas. Ah, muito
3: ele é bom, a maior né? vitória, com certeza. É, é... Show! Muito bom! Paulinho, muito
0: obrigado, cara, obrigado para você que ficou com a gente aqui também na audiência, você... Curtiram essa conversa? Manda pra todo mundo aí, curte, compartilha, velho, faz chegar mais longe. E cara, que Deus abençoe você Amém. nessa trajetória esportiva, sua família...
3: Deixa, deixa todas as redes sociais aí. É, daqui, mas... Opa, bacana, é Paulo Sacaki, né? Sasa, é S-A-C-A-K-I. Acompanha lá no Instagram, às vezes eu faço uns vídeos no YouTube, o é, Instagram é, é, é. é o mais ativo ali, é. onde dá pra ver toda a minha rotina de treino, minha vida... É. Mundo afora, show, campeonato e tudo mais. E
0: falar pra você aqui ao vivo, pra todo mundo, que é um, um privilégio, um orgulho pra nós ter você na nossa Sem igreja. Não, não, não e, cara, continue contando conosco, com as nossas orações e com o que você precisar. A gente tá à sua disposição. E você que vê a gente aí também, é daqui de Maringá, se precisar de qualquer coisa de nível pastoral espiritual, procura a gente <risos> também, que a gente tá <risos> junto. <risos> então, vamos fazer o jabá né?
1: é. TV... é, aí, né? Tá certo, tá certo, tem que ajudar em Campo mandar.
0: Mourão também, viu,
1: gente? Se precisar, tem, Morão, tem, tem, um, tem uma
0: igreja boa lá.
1: <risos>
0: é isso. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.
3: Abraço. Valeu.